0: Apocalipsis capítulo 15, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 1. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Dios es quien controla la consumación de los tiempos. ¿Estás preparado para la eternidad? Dios es quien controla la consumación de los tiempos. ¿Estás preparado para la eternidad? Aquí el versículo 1 de Apocalipsis 15 dice, Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Eso es Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1. Ahora, la gente de hoy en día teme toda clase de cosas cuando está pensando en el futuro. O sea, piensa en el futuro y teme el colapso económico, teme la inestabilidad política, o quizás la destrucción del medio ambiente, o quizás el calentamiento global, o aún el terrorismo, o la persecución de la iglesia, o guerras, ¿no? etcétera. Piensan en el futuro, y hay un montón de cosas que puedes temer. Pero Jesús nos dice qué exactamente es lo que debemos de temer. ¿A quién debemos de temer? En Mateo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es Mateo 10, versículo 28. Ahora, este texto aquí en Apocalipsis, capítulo 15, nos menciona la consumación de la ira de Dios está resaltando el, el fin de los tiempos, está resaltando el juicio contra la maldad, y nos dice Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días, eso es Salmo 7, versículo 11, y aún Hebreos 10, versículo 31, resalta horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esos es Hebreos 10, versículo 31. Ahora, desde el Antiguo Testamento ha habido profecías anunciando este día de juicio, el día de Yahweh, la consumación de la ira de Dios contra la maldad. En Isaías 13, del 6 al... 9, Isaías 13, del 6 al 9, «Aullad, porque cerca está el día de Jehová, Cer vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se de debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores» se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Esos Isaías 13 del 6 al 9. Sofonías, Sofonías, capítulo 1, del 14 al 18, «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente». Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esos es Sofonías, capítulo 1, del 14 al 18. Y he mencionado esos dos textos proféticos... Isaías 13, del 6 al 9 y Sofonías 1, del 14 al 18 para que nos demos cuenta de, de que han anunciado de, eh, ya desde hace eh, cientos de años miles de años que viene el día de Yahweh y tenemos que estar preparados para ese día es que Dios es quien controla la consumación de los tiempos estás preparado para la eternidad, porque aquí en, en Apocalipsis 15, versículo 1, nos anuncia, aquí viene el día. Incluso aquí el capítulo, en el capítulo 15, nos está preparando para el derramamiento de estas siete copas que ocurren aquí en el capítulo 16... Y para recordar un poquito la, la estructura general de Apocalipsis, eh, hay, hay que recordar que es una estructura secuencial. Sí, hay algunos que piensan que es un quiasmos, una, organiz, una organización temática que consiste en una repetición e inversión del orden de temas. Es un básicamente un paralismo, paralelismo cruzado, pero el, el resultado realmente no es viable. Entonces, no es un quiasmo, Tampoco es cíclica, algunos que piensan que son ciclic, eh, ciclos paralelos los unos de los otros en tiempo y que los ciclos cubren los mismos eventos, pero de perspectivas e intensidades diferentes. O sea, piensan que son paralelas, pero no necesariamente idénticas. El problema es que hay grandes diferencias entre las series de siete. Y por ello la naturaleza de las diferencias entre las series eh, hace que los ciclos sean improbables. Por ello es secuencial. Entonces sigue, o sea, el, 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 el apocalipsis sigue esencialmente una estructura lineal. Las series de siete, o sea, cuando eh, hemos considerado anteriormente los siete sellos, las siete trompetas y ahora llegan las siete copas, eh, es una estructura se eh, secuencial, las series no se repiten, las visiones ocurren cronológicamente, entonces es una estructura telescópica que se amplía una sección y de ella sale otra, ¿no?, como un telescopio que se va ampliando, entonces, eh, eh, pa pa para que nos demos cuenta aquí, en capítulo 15, ya, ya se ha anunciado anteriormente, en el capítulo 11, versículo 15, que se toca la séptima trompeta. Eso es en capítulo 11, versículo 15, que el séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces estamos eh, aún durante el tiempo de la séptima trompeta, y entonces cuando consideramos que la estructura de Apocalipsis es secuencial, entonces el séptimo Sello contiene las trompetas y las copas. Las copas son el contenido de la séptima trompeta y las trompetas son el contenido del séptimo sello. Entonces, por eso es, es telescópico, no es secuencial. Y, y entonces, la estructura de Apocalipsis se aparta de una, de, una, de una organización temática a una narrativa y la narrativa exime temas y propósitos y progresa, progresa cronológicamente y va hacia el clímax, hacia la consumación de los tiempos, hasta el derramamiento total de la ira de Dios, es ese castigo del mal y la salvación de los fieles, de aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces reconoce la existencia de retro, eh, retrospectiva, de prefigurar y también de visión telescópica, y sigue una narrativa natural del orden de los eventos. Entonces, cuando consideramos de, eh, a, grandes rasgos, a grandes rasgos el libro de, de Apocalipsis, vemos que empieza con un prólogo, luego del capítulo 2 al capítulo 3, las iglesias aparecen primero cronológicamente, luego del, del capítulo 4 al capítulo 16 siguen los eventos que dirigen hacia la destrucción de los enemigos de Cristo, del capítulo 17 hasta el capítulo 21, versículo 8, describe la destrucción de los enemigos de Cristo, describe eh, su reino y la, la, la nueva creación, y luego del capítulo 21, versículo 9, hasta el capítulo 22, versículo 5, define la naturaleza del estado eterno, que sigue el reino milenial y la nueva creación, y luego eh, termina con el epílogo. Entonces vemos una progresión, una narrativa natural del orden de los eventos. Entonces los juicios incrementan al avanzar hacia la segunda venida de Cristo. y Por ello el, pro el progreso es cronológico. Entonces las copas a las cuales estamos llegando aquí... Eh, 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 las copas se derraman en el capítulo 16 de Apocalipsis, pero aquí en versículo 15 versículo 1, nos menciona eh, como resumen, aquí en el versículo 1, que el, el apóstol Juan ve otra señal en el cielo grande y admirable, siete ángeles que tienen las siete plagas postreras o sea, las siete plagas finales, porque en ellas se consumaba la ira de Dios entonces nos encontramos en este periodo, de lo cual nos dice Apocalipsis 10, 7, dice, En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso es Apocalipsis 10, versículo 7, lo cual nos menciona que la séptima trompeta ocupa un periodo de tiempo. Como mencioné antes, en el capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel toca la trompeta. Y entonces, en, en, en ese periodo, nos encontramos aquí en el capítulo 15, eh, versículo 1, donde en este periodo de esta última trompeta, vemos estas siete últimas plagas que son las siete copas y la, la, la escena en el cielo, aquí en capítulo 15, precede la serie de las siete copas que van a empezar a sonar en capítulo 16, entonces el capítulo 15 es un interludio celestial que introduce el derramamiento de las copas de la ira de Dios que ocurre en el capítulo 16. Y este tiempo se ha anticipado, ya he mencionado, es, esos textos proféticos en el Antiguo Testamento, pero aún aquí en Apocalipsis, nos menciona en capítulo 14, versículo 10, nos menciona cuando eh, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Nos está hablando ese eh, de, de esa ira de Dios que se va a derramar y lo describe como vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, esos Apocalipsis 14, 10... En, en, también en Apocalipsis 14, versículo 14 al 16, lo menciona como una siega, porque la, la mies de la tierra está madura, en capítulo 14, del 17 al 20, menciona, lo menciona como una vendimia de los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, y entonces vemos este tiempo que ha sido anticipado está llegando a la culminación del juicio eh, de Dios, Dios derramando su ira contra toda maldad, y por ello aquí el, el capítulo 15, versículo 1, este versículo tiene función de título, está realmente resumiendo las siguientes visiones, en especial lo que ocurre en capítulo 15 y en capítulo 16, eh pero, pero uh, viendo aquí eh, que está resumiendo lo que va a acontecer en las siguientes visiones, y por ello se relaciona mejor con lo siguiente, ¿no?, lo, lo que va a acontecer, porque es apropiado ver esta sección como parte de las visiones donde los ángeles tienen una función importante, porque aquí en capítulo 15, versículo 1, menciona, que ve a estos siete ángeles, que tienen las siete plagas postreras, pero no, no salen, o sea, no, no salen a la escena hasta el versículo 6, donde nos dice que del templo salieron los siete ángeles, que tenían las siete, pla las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, aquí simplemente está poniendo un título a esta sección para que nos demos cuenta de qué es lo que va a acontecer, lo cual es similar a lo que eh, aconteció en capítulo 8, ¿no? Ocurre de manera similar a los ángeles que reciben las siete copas, porque primero se les anuncia, en capítulo 8, versículo 2, pero antes de que toquen las trompetas, que ocurre en, a, a partir del versículo 6 del capítulo 8, hay una sección donde se menciona las oraciones de los santos. Eso es capítulo 8, del 3 al 5. Entonces, ahí hay, hay una, una sección entre medias de que cuando, cuando se les anuncia a los ángeles y luego empiezan a tocar, que es lo mismo que ocurre aquí. Aquí en capítulo 15, versículo 1, menciona a estos ángeles, pero luego hay un, una sección donde menciona el triunfo, de aquellos que han vencido, han vencido y han tenido la victoria, nos dice el versículo 2, sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, y están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y menciona este cántico de victoria, aquí en Apocalipsis 15, del 2 al 4, pero después es cuando salen estos ángeles que tienen estas últimas siete plagas, est est estas copas de la ira de Dios... Y entonces, eh, por ello, eh, simplemente está anticipando, es, está resumiendo lo que va a acontecer. Pero nos menciona aquí Apocalipsis 15, versículo 1, dice, Vi en el cielo otra señal. Ahora está haciendo referencia a las señales anteriores que encontramos en capítulo 12. Esas primeras dos señales... En Apocalipsis 12, versículo 1, nos menciona una gran señal, una mujer, que luego conocemos que, que se le interpreta como Israel. Y en Apocalipsis 12, versículo 3, nos menciona otra señal en el cielo, que es el gran dragón Escarlata, quien es Satanás. ¿Vale? Entonces, esas son las primeras dos señales. Entonces, aquí menciona otra señal, pero esta señal nos dice que es grande y admirable, es interesante porque esas dos palabras eh, solamente ocurren eh, en, en el, juntas en el Nuevo Testamento dos veces, y las dos, dos veces están en este capítulo, aquí en capítulo 15, versículo 1, y luego en, la, en este cántico de victoria, en el versículo 3, cuando dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos, y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. Eh, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces esos dos términos, no, grande y admirable, resaltan el asombro, pero al mismo tiempo el terror de este misterio, de, de este ministerio, de, este, de esta misión, de este ministerio que tienen estos ángeles, porque estos ángeles son impresionantes por la meta de su misión, que nos lo dice ahí al final del versículo 1, cuando dice, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, la, la meta de la misión de estos ángeles es completar la ira de Dios. Estas plagas que traen son grandes y provocan terror por sus efectos desastrosos. Y el énfasis está en la acción divina. O sea, Dios es el que está ocasionando el fin de la historia humana. La señal consiste en estos siete ángeles que tienen las últimas siete plagas. Y estos ángeles tienen el deber de causar las plagas. Ahora, estos ángeles están preparados para activar las plagas en cuanto reciban el mandato divino. Y esta es la primera vez que salen estos siete ángeles. Y a lo largo del resto del libro de Apocalipsis van a aparecer. Van a aparecer en grupo, pero también van a aparecer individualmente. Y ellos van a llevar a cabo este mandato de, de consumar la ira de Dios. Y a, a través de las Escrituras vemos a los ángeles eh, llevando a cabo los propósitos divinos, los propósitos de Dios. Nos dice Salmo 103, versículo 20, que ejecutáis la, su palabra obedeciendo a la voz de su precepto, ¿no? Está hablando de los ángeles, que son poderosos en fortaleza y ejecutan la palabra de Dios, obedecen a la voz de su precepto, eso es Salmo 103, versículo 20. Y entonces, como mencioné antes, no, este, este texto aquí en Apocalipsis 15, versículo 1, no está anunciando la entrada de estos ángeles, sino que está declarando lo que luego se desarrolla en más detalle en especial versículo 5 y 6, cuando salen y se les describe a estos ángeles, pero la responsabilidad de estos ángeles es causar las últimas siete plagas. Lo que es interesante es que cinco de, de las plagas que derraman estos ángeles son similares a cinco de las plagas, de, en Egipto, que encontramos ahí en Éxodo 7 y hasta el capítulo 10. Entonces, en Éxodo, eh, Éxodo capítulo 7 al capítulo 10, y las plagas, hay cinco plagas que son similares. Al mismo tiempo, cuando consideramos aquí el, el contexto de Apocalipsis, nos damos cuenta que también hay similitudes con ese castigo de Egipto, y la liberación de Israel porque en capítulo 16 versículo 12 encontramos que se cruza un cuerpo de agua de la misma manera que los hijos de Israel cruzan el, el mar rojo en seco nos menciona aquí en Apocalipsis 16 versículo 12 eh, dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces cruzan un cuerpo de agua. También nos menciona la canción de Moisés, en capítulo 15, versículo 3. Capítulo 15, versículo 8, nos menciona el humo, por la gloria de Dios, lo cual vemos el humo, ¿no? en, en el monte Sinaí, eh, ahí en el desierto, o también eh, nos menciona en capítulo 15, versículo 5, el tabernáculo del testimonio, que encontramos también ahí en el desierto, en ese contexto del Éxodo, viendo esas similitudes, las cuales insinúan que estas siete copas tienen un propósito similar, el cual es castigar al mundo y liberar a los fieles al gozo prometido, a esas bienaventuranzas y es que Dios tiene poder para juzgar, pero al mismo tiempo para salvar, ¿no? Muestra su misericordia salvando a aquellos quienes confían en Él. Ahora, aquí nos menciona, volviendo aquí a Apocalipsis 15, versículo 1, dice, «Viene el cielo, otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tienen las siete plagas postreras». Y está hablando de... De plagas últimas, o sea, las últimas siete plagas, eh, lo, lo cual nos ayuda a entender que las, las, las series anteriores también en, eran plagas, en eh, los sellos y las trompetas, como nos menciona en Apocalipsis 9, versículo 20 al 21, dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso es Apocalipsis 9, del 20 al 21, donde menciona gran plagas, pero también cuando lo resume al final de Apocalipsis, se refiere a los castigos de Apocalipsis como plagas. En Apocalipsis 22, versículo 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces ahí también las menciona como plagas, ¿vale? Pero aquí vemos estas últimas plagas, o sea, las siete copas son las últimas plagas. Ahora, las plagas anteriores a estas eran castigos temporales para advertir a las personas de la severidad de la ira de Dios. Pero estas últimas plagas son el clímax en la última parte de la gran tribulación. También son el tercer ay. Ahora, hay tres A'es, nos menciona en Apocalipsis 11, 14. Dice: El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto, el cual es la séptima trompeta. Y una vez que el, el tercer ay ha pasado, ya habrá llegado a la consumación, a la, esa cu a la culminación de la historia. Y aquí nos menciona en Apocalipsis 15.1, la razón por la que estas plagas son las últimas, y es porque en ellas se completa la ira de Dios. Ahí nos dice la última frase del versículo 15, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En Sofonías, Sofonías 3, versículo 8, Sofonías 3, versículo 8 dice, Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Eso es Sofonías 3, versículo 8 no, está hablando del de derramamiento total de la ira de Dios, donde se va a consumir la ira de Dios. Está hablando de la ira final en Romanos, Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, versículo 5 dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿No? Está anunciando este día de ira, este, esta ira final. Nos dice Romanos 2, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es Romanos 2, versículo 8, ¿Quiénes son los que no obedecen a la verdad? Son aquellos que no obedecen al evangelio, que no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Ellos son los que van a recibir la ira de Dios. Por eso nos dice Efesios 5, 6. nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? aquellos que no han obedecido al Evangelio, aquellos que no han creído la Palabra de Dios y no han creído en Jesús como Señor y Salvador. Aquí está hablando de la consumación de la ira de Dios, y si notáis, está usando el tiempo pasado, porque en la perspectiva humana esto aún no ha ocurrido, aún está en, en el futuro, pero para Dios ya ha ocurrido, porque es tan cierto, es tan seguro que va a ocurrir, que habla de ello como si ya hubiera ocurrido. Y, y entonces, viendo la consumación de la ira de Dios, lo cual abarca el arrojar al dragón y a la bestia y al falso profeta al lago de fuego, y aún el juicio de los rebeldes, y su envío también al lago de fuego, que nos lo describe ahí Apocalipsis 19, versículo 20, para resaltar solamente algunos de esos textos, en Apocalipsis 20.10, dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 20.10, y ahora en el versículo 15, Apocalipsis 20.15, dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis 20.15. O sea, ¿cómo puedes asegurarte que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Es al poner tu fe en Jesús como Señor y Salvador. Pero aquí, aquí nos resalta esta consumación, ¿no? De la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios y del Cordero empezó con los sellos. Pero ahora está llegando a su cima. Está llegando a su auge con estas últimas siete plagas. Y estas siete plagas que nos va a anunciar los siguientes capítulos de Apocalipsis, son definitivas, son las últimas plagas que el mundo conocerá, y como en el capítulo 6, justo cuando empiezan, cuando empiezan eh, eh, estas plagas, los hombres están aterrorizados, y nos dice en Apocalipsis 6, versículo 15 al 17, dice, Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, ¡Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero! porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. No, esa, esa gran pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios? Y por eso este texto, por ello ese texto es tan este texto es tan importante, porque aquí nos dice, viene el cielo, esto es Apocalipsis 15, 1, viene el cielo, otra señal, grande y admirable, siete ángeles, que tienen las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, y es que Dios es quien controla la consumación de los tiempos, estás preparado para la eternidad, porque eh, esa pregunta que, que he mencionado antes en Apocalipsis 6, 17, dice ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿No? Ante la ira de Dios. ¿Quién, ¿quién puede escapar? La ira de Dios. Y la Escritura nos dice cómo. Porque en Apocalipsis, en, en Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 18, nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Son Romanos 1, 18. En Romanos 3, 23, nos dice que todos, todos hemos pecado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y por ello todos estamos bajo la ira de Dios. En Romanos 6, 23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Somos pecadores, merecemos la ira de Dios, ¿no? y y merecemos la muerte, es, es, esa esa condenación. Dios está actuando con justicia al dar muerte, dar esa ese castigo eterno a aquellos que son impíos y no podemos hacer nada por nosotros mismos no, no podemos ganarnos la salvación nos dice Gálatas 2, 16 que la, las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado y por ello en, en, el salmista en Salmo 130 del 3 al 4 dice, ja, si mirares a los pecados, ¿quién o Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Eso es Salmo 130, del 3 al 4, el salmista se da cuenta de que si Dios no perdona, no hay esperanza. Y eso es lo maravilloso, porque Dios provee un sustituto. Dios provee la solución. ¿Quién es? Jesucristo. Nos dice Romanos 5:8, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, mereciendo la ira de Dios, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él es el que toma la ira de Dios por nosotros. Nos dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Él muere en nuestro lugar. Él toma la ira que nosotros merecíamos. Él fue herido por nuestras rebeliones, nos dice Isaías eh, 53. Eh, en Efesios 2, del 8 al 9, resalta que recibimos esta salvación por la gracia de Dios, por la fe. Nos dice Efesios 2, 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, entonces no es nada de lo que nosotros hayamos hecho, no, no, no nos podemos ganar la salvación, sino es por lo que Cristo ha hecho por nosotros, y por eso debemos de creer en Él para salvación, Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3, 16. Y entonces cuando consideramos el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación, para todo aquel que cree, vemos que el creyente no va a sufrir la ira de Dios. El creyente no recibe la ira de Dios. Y si eres creyente, te puedes gozar en esa realidad, en ese hecho. Porque nos dice 1 Tesalonicenses 5, del 9 al 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo es la clave. ¿no? Nos dice Juan 14, 6, él es el camino, la verdad y la vida. ¡Nadie viene al Padre sino por mí! Aún en Timoteo, en 1 primera de, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, es 1 Timoteo 2, versículo 5. O sea, Jesús es la clave. Él es el Salvador. Por eso hay que acudir a Él. Y entonces... Vuelvo aquí a primera Tesalonicenses 5.9. Dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y en Romanos 5.9 nos dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, o sea, el creyente no sufre la ira de Dios, si sí vamos a tener que, que dar cuentas por nuestros hechos, porque nos dice segunda de, de Corintios, de, de Corintios 5.10, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, eso es 2 Corintios 5 10, o sea, vamos a tener que dar cuenta de nuestros hechos, pero ahí está hablando de, de galardones vamos a recibir galardones, sí o no pero no vamos a recibir la ira de Dios porque si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tienes esa garantía de salvación que no puedes perder porque estamos eh, asegurados y guardados por el poder de Dios, aquí al lado, en Judas, eh, Judas eh, capítulo, bueno, el capítulo 1, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No vemos esa, esa protección que Dios es el que nos guarda, es el que eh, nos guarda en nuestra salvación, no podemos perder la salvación y nos dice en Juan 10, versículo 28, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿No? viendo como Dios es el que guarda, guarda al creyente, y en, en, no, en, por ello el, el creyente no puede perder la salvación, nos dice 1 Pedro 1, 5, «Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero». Entonces he mencionado esos textos, viendo que el creyente eh, tiene la salvación asegurada, no la puede perder para que nos podamos gozar en que el, si eres creyente, no vas a sufrir la ira de Dios, no vas a recibir la ira de Dios porque has alcanzado la salvación por medio de Jesucristo. Pero aquellos que no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, necesitan reconocer su pecado necesitan arrepentirse y darse cuenta de, de la gran paciencia, y, y debemos de, de maravillarnos de la misericordia y la paciencia de Dios, porque nos dice, 2 Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, eso es 2 Pedro 3, 9, entonces la razón por la que Dios se demora en derramar toda su ira. Es porque quiere que todos sean salvos, que se arrepientan de sus pecados, mostrando su gran misericordia, su gran paciencia. Pero llega, llegará el día de la consumación de la ira de Dios. ¡El día de Yahweh viene! ¿Estás preparado? Es que Dios es quien controla la consumación de los tiempos. Estás preparado para la eternidad. Vamos a terminar en oración.